0: Nun hatte er auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und er hatte das irdische Heiligtum. Da war ein Zelt aufgerichtet mit zwei Räumen. Der vordere Raum hieß das Heilige, in ihm befanden sich der Leuchter und der Tisch und auf dem Tisch die geweihten Brote. Hinter dem zweiten Vorhang lag der andere Raum, genannt das Allerheiligste. Darin standen der goldene Altar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde und die Bundeslade, die ganz mit Gold überzogen war. In ihr befanden sich der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons an den Blüten gewachsen waren und die Steintafeln mit dem Bundesgesetz. Über der Lade waren die Cheruben, die auf die Gegenwart Gottes hinweisen. Sie breiten ihre Flügel aus über der Deckplatte, auf der die Sünden gesühnt wurden. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Das Heiligtum besteht also aus zwei Teilen. In den vorderen Teil des Zeltes gehen die Priester jeden Tag und verrichten dort ihren Dienst. Den hinteren Teil darf nur der oberste Priester betreten und das auch nur einmal im Jahr. Dabei nimmt der Blut mit und opfert es für sich und für die Menschen, die ohne bösen Willen schuldig geworden sind. Das Heil der Heilige Geist weist mit alledem auf Folgendes hin. Solange noch der vordere Teil des Zeltes besteht und der Zugang zum hinteren Teil dem genannten Einschränkungen unterliegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Zugang zum eigentlichen himmlischen Allerheiligsten noch nicht eröffnet worden ist. Der vordere Teil des Zeltes ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit und den in ihr herrschenden Zustand. Da, wenden Opfer und Gaben, da werden Opfer und Gaben dargebracht, die nicht die Kraft haben, die Menschen, die sie daran die sie darbringen, in ihrem Inneren vollkommen zu machen, sodass sie Gewissen sie nicht mehr anklagt. Da geht es allein um Vorschriften, die über Essen und Trinken und über religiöse Waschungen, also um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Menschen, die im Sinn der religiösen Vorschriften unrein geworden sind, werden durch Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren und der Asche einer Kuh äußerlich von ihren Befleckungen gereinigt. Wenn das Blut der Tiere diese Kraft hat, um wie viel mehr und dann wird dann das Blut von Christus uns im Inneren reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter, den, unter dem ersten Bund zu erlösen. Wenn ein Testament wirksam werden soll, muss erst der Tod dessen nachgewiesen werden, der es aufgesetzt hat. Denn erst durch seinen Tod tritt es in Kraft, solange er lebt, hat es keine Bedeutung. So wurde ja auch schon der erste Bund durch Blut in Kraft gesetzt. Mose teilte zunächst dem ganzen Volk die einzelnen Gebote mit, wie sie im Gesetz festgelegt sind. Dann vermischte er das Blut, der Jungstiere und Böcke mit Wasser tat Isop und rote Wolle hinzu und besprengte damit zuerst das Gesetzbuch und dann das ganze Volk. Dabei sagte er, durch dieses Blut wird der Bund besiegelt, den Gott mit euch geschlossen hat. Ebenso besprengte Mose mit dem Blut auch das Zelt und alle Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht werden. Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht, durch das Blut, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Alle Nachbildungen der himmlischen Wirklichkeit müssen auf solche Weise gereinigt werden, aber für die himmlischen Urbilder selbst sind bessere Opfer nötig. Christus ging nicht in ein Allerheiligstes, das Menschen erreicht haben und das doch nur eine unvollkommene Nachbildung des, der wirklichen, des wirklichen Allerheiligsten ist. Er ging in den Himmel selbst, um von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und bei ihm für uns einzutreten. Der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue in das Allerheiligste hineingehen, um fremden Blut, dem Blut von Böcken und Jungstieren. Doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer wieder selbst zu opfern. Er hätte ja dann seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod erleiden müssen. Nein, jetzt am Ende der Zeit ist er erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch, um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen. Obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht werden. Wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für alle Mal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann hätten sie doch einmal mit den Opfern aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den Heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Zuerst sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht, obwohl alle diese Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann aber hat er gesagt, hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, die doch niemals die Sünden wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebraucht und dann für immer den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort wartet er nur noch darauf, dass Gott ihm seine Freude, seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Auch der Heilige Geist bezeugt uns, das in den Heiligen Schriften, nachdem der Herr zunächst gesagt hat, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben und will nie mehr an die Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten, Jesus, sein Blut, Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir von Gott hintreten, mit offenem Herzen und in festen Glauben, unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in, reines Wasser, in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott hat die Zusagen gegeben, hat die Zusagen gegeben, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Wir haben die Wahrheit kennengelernt, wenn wir jetzt wieder vor vorsätzlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr, um unsere Sünden gut zu machen. Wir müssen dann ein schreckliches Gericht fürchten, denn wie ein Feuer wird Gottes Zorn alle vernichten, die sich gegen ihn auflehnen. Wer gegen das Gesetz Moses verstößt, wird ohne Mitleid getötet, wenn seine Schuld durch zwei oder drei Zeugenaussagen festgestellt ist. Und wie viel schlimmer wird dann bestraft werden, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes, das ihn rein und heilig gemacht hat, wie eine gewöhnliche Sache abtut und den Geist beleidigt, dem er die Gnade verdankt. Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich werde Vergeltung üben und für sie alle Bosheit hart bestrafen. Es heißt an derselben Stelle auch, der Herr wird seinem Volk das Urteil sprechen. Dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich. Erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann zugleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen, wurden die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr es mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr in einem viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben, wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen.